0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oula, je sais plus comment on fait l'intro. Je oh. suis
1: dans Séance Tenante, le Les podcast de Cinéma t'as Pâté. T'as un, Aujourd'hui, autour de la table, ouais, ouais. une équipe presque au complet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Un épisode cette semaine entièrement consacré aux trois mousquetaires. Milady, le grand film de KPDP, euh, à découvrir cette semaine au cinéma, en Dolby Cinéma. Tant qu'à faire pour profiter euh, du Dolby Vision, du Dolby Atmos et d'un confort absolu euh, dans l'une des 11 salles Dolby Cinéma retrouvées à travers la France pour parler de ce vaste sujet autour de la table. Robin, bonjour Bonjour Alexis Elisa, Lisa, bonjour Gaël n'est pas là, malheureusement, notre quatrième mousquetaire, notre d'Artagnan à nous, au final, <rire> ou notre Milady à choisir, mais <rire> il n'est pas là, donc il nous dira le rôle qu'il aura choisi, bien entendu, ultérieurement. Euh, mais donc, comme je disais, un épisode essentiellement euh, tourné autour des trois mousquetaires Milady, puisqu'on va revenir sur le film dans un premier temps, avant de recevoir longuement son réalisateur, Martin Bourboulon, réalisateur donc de ce le diptyque du premier opus qui était sorti en avril dernier, et donc de Milady qui sort cette semaine. Mais allons-y sans plus tarder, parlons tout de suite des Trois Mousquetaires Milady, un film donc de Martin Bourboulon avec un casting extraordinaire. Eva Green, François Civil, Lina Coudry, Vincent Cassel, Pio Marmaille, Romain Duris, Eric Ruff, Louis Guérel ou encore Vicky Cripps.
1: C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est
2: Je sais que c'est vous qui l'avez enlevé. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous que fait d'elle Vous me paierez cette offense. India où elle est où je jure de le tuer Regarde, D'Artagnan. Cette femme t'a enjouté. Nous sommes des tueurs d'Artagnan, que cela vous plaise ou non
0: alors, comme le premier opus, euh, celui-ci est scénarisé par Alexandre de la Patolière et Mathieu de la Porte, qui ont pris donc quelques libertés à nouveau pour euh, adapter cette œuvre majeure de la littérature française euh, signée Alexandre Dumas. Euh, donc ça continue, comme je vous le disais, ici. Et quel spectacle incroyable euh, nous propose ce deuxième opus, Milady, qui sort euh, cette semaine au cinéma euh, le premier opus pour le resituer avait fait plus de 3 millions d'entrées, presque 3,4 millions d'entrées sortie le 5 avril dernier en France. Dans
2: celui-ci, il y a un espèce de sens de l'aventure, il y a un souffle assez épique. On a l'avantage de la suite, c'est-à-dire que les bases ont été posées, les personnages ont été introduits. Et forcément, le deuxième film reprend juste après la fin du premier, mais vraiment dans la, dans la lignée du cliffhanger que laissait transparaître D'Artagnan. Donc avec des enjeux qui sont bien posés, bien définis, des personnages qu'on connaît un petit peu, et d'autres qu'on va découvrir, et c'est aussi une des forces du film. Et donc oui, on tombe directement dans une, une quasi-guerre de religion euh, qui vient menacer le Royaume de France. Ah, il est à deux doigts de nous parler de Kingdom of Heaven <rire> avec sa ouais. guerre de religion, mais oui, vas-y, continue. Non, non, passez-toi, passez-toi. Et effectivement, on a énormément d'ambition pour ce deuxième volet, avec des scènes d'action que je trouve incroyables. On peut mentionner rapidement, euh, ne serait-ce que le, le siège de La Rochelle, qui est déjà bien évoqué, dans le premier film, et euh, qui est une sorte de, d'infiltration euh, minutieuse, euh, avec beaucoup de personnages, un décor incroyable, de bateaux, de nuit, euh, et c'est, euh, c'est assez impressionnant à voir, et ça fait même plaisir de voir ça dans le cinéma français, avec cette ambition, cette envie de grandeur, et surtout qui fonctionne, en fait. Lisa,
1: Je rejoins complètement ce que, ce que vient de dire Robin, et j'ajouterais même que Milady, en fait, ne tombe pas dans le piège de la suite, c'est-à-dire dans le sens où il y a une continuité avec le premier volet qui est complètement assumé, que ce soit dans la mise en scène, dans, dans la lumière parfois, et encore que, et en même temps, il y a quelque chose qui se distingue vraiment de, de D'Artagnan, parce que du coup on est, on est plus centré, évidemment, comme le titre l'indique, sur Milady, mais il y, a des perso- il y a des nouveaux personnages qui arrivent, on découvre aussi une autre euh, caractérisation des personnages qu'on connaissait déjà.
0: a des nouveaux arcs, euh, et, il y a d'autres, des nouveaux et d'autres arcs. qui continuent du premier, qui Exactement. vont se terminer. Donc
1: il y a vraiment une, une, une espèce de densité que la suite doit convoquer mm-hmm. obligatoirement, et il y a vraiment cet effet de surprise, il y a aussi, je trouve, une exploration encore plus poussée du genre, là on est plus juste sur peut-être ce qu'on de la manière dont on définissait D'Artagnan, c'est-à-dire un film d'aventure de KPDP. On est plus aussi sur du film d'espionnage du cap, de KPDP. Cap Alors peut-être que ça, ça a aussi à voir avec la figure de, de Milady et en plus de ça, Deva Green, qui est très identifiée euh, à cause du James Bond. Donc voilà, il y, y a quand même quelque chose de de on va dire une continuité en même temps une fraîcheur qu'apporte Milady à, à toute cette, cette, tout cet univers des Trois Mousquetaires finalement et puis il
0: faut rappeler que cette continuité est aussi liée au fait que les deux films ont été tournés en même Exactement. temps et qu'il a été pensé justement euh, comme un espèce de gros film de 4 heures divisé en deux avec une couleur différente pour les deux ouais. parce que c'est vrai que ce deuxième opus euh, part plus dans l'action dans l'aventure, dans l'espionnage dans, dans des grandes scènes de bataille d'infiltration, de combat il y a, bataille, ouais. de il y a
1: des forts enjeux euh, euh, narratifs en enfin. Aussi, oui. plus. C'est,
0: tr- et, et c'est beaucoup tourné sur l'émotion. Et pour, et pour revenir à ce que tu disais sur, euh, sur le personnage interprété par Eva Green, elle a, une, de par la force des choses, puisque le, per- le nom de son personnage est littéralement dans le titre, beaucoup plus de place à l'écran que dans le premier volet. Euh, elle est extraordinaire dans celui-ci. Euh, la voir dans un rôle aussi majeur, dans une production française mmh. et dans la langue française, oui. euh, ça donne un... un un cachet fou, je trouve, au projet. Euh, Parce que dans le premier film, elle avait un rôle un peu plus dans la retenue, mais pas de par la nature de son personnage et des enjeux du scénario. Dans celui-ci, elle a mille choses à jouer. Euh, De l'émotion, de l'action, des scènes de combat, de trahison, de de séduction, euh, euh, d'infiltration. Et et ça rend son personnage vraiment fantastique euh, et la voir euh, avec sa beauté extraordinaire, ce son, son charme fou son, sa façon de jouer euh, vraiment fantastique, euh, toutes ces choses-là euh, qu'elle n'avait pas la possibilité de jouer dans le premier et donc, comme je disais, en plus en français dans une grande production d'envergure comme ça
2: euh, bah, rien que pour ça, je trouve que c'est, euh, c'est vraiment génial mais bah, je que... pardon, pardon
1: excuse-moi, non, vas-y je t'en prie vas-y Robin et...
2: Robin Moi, c'était juste pour dire, effectivement, elle porte le film et elle le porte euh, vraiment bien. Ça valait le coup. Lisa. (rire) (rire) Oui,
1: Oui, j'ajouterais même que non seulement Milady a, ou du moins Eva Green a mille facettes à jouer aussi, mais je trouve aussi qu'il y a vraiment, on a. Les personnages sont vraiment poussés dans le sens où Athos, on voit vraiment qu'il y a un, une autre caractérisation plus sensible. D'Artagnan, il a vraiment cette place. Euh, c'est plus le jeune premier, c'est vraiment le héros de, de l'action qui a une, une sorte de confiance en lui. Une
2: légitimité il a une, en fait. Voilà, c'est ça a une réelle
1: fait. légitimité. Aramis, il y a vraiment cet effet de, de sidekick, euh, mais qui est très intéressant parce qu'on sent qu'il y a, il y a une culture de l'amitié aussi là-dedans. Donc on est encore sur une, une grosse thématique des mousquetaires, donc il représente ça. Euh, donc voilà, je trouve qu'il il y a vraiment une exploration des personnages qui donne vraiment envie de, de se jeter un peu sur ce, sur ce nouveau volet.
2: Puis on a cette action euh, incroyable euh, évidemment, qui arrive à être différente, euh, on en parlera sans doute après, mais qui arrive à être différente du premier film. Euh, je pense notamment à la place des bateaux. Enfin, on a des scènes où on se, on se croirait dans Pirates des Caraïbes, un petit peu. Ça explose de partout, il l'a c'est incroyable. Calé. Il l'a il l'a a réussi. Réussi. De toute façon, non, oui. il a non, réussi mais... à caler
0: euh, uh, Alors, fait... ah non, non, ça non, c'est non, moi, non. ça pardon, ça, c'est pardon, toi. Pardon. ça c'est toi. En fait, Va-t-il réussir à placer un petit Tarzan quelque part <rire> ça, <bien rire> sûr. Non,
2: pas cette fois. Ça, c'est... c'est toi aussi, c'est toi aussi. Oui, c'est mais, non, mais voilà, l'action, je la trouve vraiment visuellement très forte, très importante pour la narration, pour ce que ça veut raconter. Et je trouve qu'elle triche jamais, en fait, l'action. Elle est toujours montrée avec euh, même les... la faille des personnages, la façon dont parfois ils hésitent à donner les coups ou à, au contraire, sauver les gens. Euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de, d'authenticité à la fois dans la façon de montrer l'action... Et dans ce qu'elle cherche à raconter.
0: Et elle est toujours au service de l'histoire, au service des personnages. C'est-à-dire qu'elle va faire soit grandir les personnages, soit soit les faire douter, soit les les faire avancer dans l'histoire. Et c'est jamais gratuit et c'est toujours filmé. En plus, c'est filmé en En plan séquence, on est toujours au cœur du combat. Il y a un truc. on est dans l'immersion complète. Il y a quelque chose d'immersif vraiment assez
2: fantastique qu'on retrouve dans ce film. Et et voilà, c'est à ça où je voulais en venir aussi. Il n'y a pas de réédit du premier Les scènes d'action du premier, moi je les ai vraiment adorées, euh, notamment celles dans la forêt ou même euh, les combats dans l'église avec euh, les trois mousquetaires quand ils viennent sauver euh, la reine. Euh, Là, euh, je trouve qu'elles sont toutes différentes en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on aurait pu craindre de revoir un peu la même chose et c'est pas du tout le cas. Et pour nous en parler plus en détail,
0: on part à la rencontre sans plus tarder de Martin Bourboulon, le réalisateur des Trois Mousquetaires, Milady. Martin Bourboulon, bonjour Bonjour Vous êtes là pour nous parler des trois mousquetaires. Milady, le deuxième opus de ce diptyque le Mousquetaire mousquetaires, euh, sorti en 2023, en avril 2023 pour le premier opus. On va aujourd'hui parler donc du second de Milady, mais tout simplement pour commencer après justement le, 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 la grosse tournée promo qu'il y avait eu sur le, sur le premier film pour sensibiliser justement le public euh, à l'existence de ce projet, puis le temps qui est passé depuis la sortie du film. Euh, on est dans quel état d'esprit à l'approche du second sachant que les deux ont été tournés en même temps Est-ce que c'est une gymnastique un peu compliquée de, de se remettre dans le bain des mousquetaires Sachant que le tournage, en plus, lui, date d'encore plus longtemps
3: euh, non, c'est une gymnastique surtout euh, sincèrement très agréable parce que c'est toujours un peu difficile de, de, de quitter euh, euh, un projet et on le quitte réellement quand il sort en salle, même s'il y a un passage de relais avec le public qui, qui nous réjouit. Et là, il y a un petit rap de plus, c'est-à-dire qu'on a l'occasion comme ça de confronter une nouvelle fois ce qu'on a pu faire auprès du public. Et euh, c'est assez, franchement, c'est, c'est un moment très heureux, l'impression d'avoir présenté le premier film, euh, qu'il ait quand même été globalement bien reçu, que les gens euh, ont quand même un peu envie de voir la suite. Donc euh, voilà, on est, dans un, on est dans un plan de vol pour le moment qui est assez agréable et, et assez excitant là, d'a, d'approcher de la sortie.
0: Et depuis la sortie du premier, c'était quoi votre ampoule du temps Vous avez travaillé sur le second, ou sur d'autres projets qui arrivaient derrière que... euh, Oui,
3: le premier film est sorti le 4 avril. Euh, j'ai tra- continué à travailler sur le deuxième film on a fini de monter post-produit euh, en juillet, à peu près. Et euh, j'ai préparé en parallèle une série que je tourne en ce moment, euh, les trois premiers épisodes d'une série pour euh, Apple, et je prépare un nouveau film que je tourne en
0: 2024. Donc Mais on en parlera euh, voilà. peut-être à la oui, fin, bien heures. sûr. Sur ce second volet, est-ce que dès le départ, vous aviez en tête, au moment de l'écriture, avec le fameux duo de scénaristes derrière ce film, est-ce que vous aviez en tête euh, déjà la couleur des deux films que vous aviez envie de donner justement à ces deux projets Parce qu'on a un premier film qui est plus donc dans la découverte des personnages, on va présenter le cadre, il y a déjà des, des grands enjeux avec une fin assez spectaculaire. Dans ce deuxième, on est plus peut-être dans l'action, dans l'espionnage, dans le... Dans, dans l'émotion euh, à travers euh, tous ces arcs qui vont se résoudre. Euh, vous aviez déjà en tête, dès le départ, ces deux couleurs-là euh, pour ces deux projets
3: Oui, il y avait, ça, ça s'est présenté. Un peu différemment, c'est-à-dire que quand Mathieu et Alexandre se sont attelés à, à ce qu'ils appellent à ouvrir le capot de l'œuvre du moteur de Dumas et qu'on a pu rebondir tous les trois ensemble après sur le, sur le développement et sur moi, comment j'ai, j'ai, j'ai accompagné le, l'écriture avec eux, enfin, rebondir sur ce qu'ils, ce qu'ils proposaient, euh, il y avait déjà euh, chez nous trois euh, l'excitation de se dire « en fait, euh, on a l'occasion d'un récit en quatre heures ». Il euh, y a tellement de personnages, tellement de choses que là, on arrive dans un second volet qui bénéficie du premier dans le sens où euh, la partie qu'on appellerait plutôt exposition, mm-hmm. rencontre, point de contact avec les personnages, elle est a priori faite. Et on, on a maintenant l'occasion et, et la, l'opportunité de, d'aller un peu plus en profondeur et de, effectivement, de chasser un petit peu plus l'intime dans chacun de ces personnages. Donc, euh, c'était présent en amont. Ce qui était aussi présent, c'était euh, d'une certaine manière... Euh, euh, l'ambition un peu visuelle la manière dont moi j'ai, j'ai essayé de, 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 de mener comme ça une vision de ces deux films on savait qu'il allait y avoir un deuxième film de fait comme il s'attache euh, à, au siège de la Rochelle qu'il allait être visuellement un peu différent peut-être un peu plus lumineux, plus en extérieur plus maritime en fait, de, de, de fait. et donc euh, voilà il y avait euh, cette idée très claire que c'était un grand film de 4 heures avec deux parties malgré tout complémentaires mais, mais, mais distinctes l'une de l'autre
1: moi j'avais une question et Alexis le, le pointait justement, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression en regardant Milady que c'était littéralement un film d'espionnage de cap et finalement. Alors peut-être que vous allez me contredire, je ne sais pas, je sais pas si vous acceptez déjà ce terme-là pour définir cette deuxième partie. Et après peut-être aussi que je l'identifie ainsi parce que justement c'est centré sur Milady. On sait aussi que Eva Green est identifiée on va dire, dans le cinéma culturel ou la pop culture comme Vesper chez, chez James Bond, évidemment. Donc voilà, je voulais savoir peut-être si vous étiez d'accord avec ce qualificatif, mais aussi peut-être quelles inspirations vous aviez eues pour construire cette deuxième partie, notamment dans le, dans le cinéma d'espionnage
3: bah, moi je prends toutes les caractéristiques hein, Parce que ce qui est bien avec ce film <rire> C'est que chacun y trouve un peu ce qu'il a envie de trouver dense, oui, Et, euh, et euh, Mil- Milady de fait est, est aussi quelqu'un qui est en mission euh, Qui mm-hmm. est une espionne euh, C'est aussi ce qu'on aime et ce qui est complètement intemporel Dans cette œuvre de Dumas Et qu'on a réussi de revisiter aussi en apportant ce nouveau regard euh, Non, Pour répondre à la question je suis, je suis totalement à l'aise avec ça Il y avait effectivement depuis le départ Le fait que ça s'appelle Milady une envie assez assumée et très forte. Un, effectivement, de, de construire l'intrigue et de la, de, de la lier au, comme ça de manière très forte à l'intrigue, et on le voit aussi vers la fin du, du, du film sans rien révéler et en même temps euh, de faire la part belle effectivement à cette actrice qui, qui, est, qui est particulière et va chez chacun d'entre nous parce qu'en en réalité ça faisait très longtemps Alors, elle avait fait un film en France qui s'appelait Proxima il n'y a pas très longtemps mais, euh, qui était chez Pathé d'ailleurs euh, mais, réalisé, vous, par Alice Winocour, hein. ah, réalisé par Alice Venocourt qui était vraiment très intéressant mais c'est plutôt une actrice dont on a l'impression qu'elle appartient au monde anglo-saxon oui. euh, ouais. on sait qu'elle est euh, française mais euh, donc elle, elle entretient une certaine part de mystère euh, d'inconnu qui fait qu'on projette beaucoup de choses sur elle donc on avait envie de jouer de ça aussi et c'est vrai que quand on a su que c'était elle, notre Milady ça a apporté comme ça une ambition à cet endroit-là, c'est-à-dire que on avait la sensation de pouvoir se permettre beaucoup de choses parce que justement c'était Eva qui a, a incarné Milady
1: Et elle était déjà présente quand vous écriviez quand vous discutiez justement de, de cette, toute cette fresque-là, est-ce qu'elle était dans votre tête Elle était dans la tête peut-être du duo des scénaristes ou, ou pas oui, du tout fait, finalement en euh,
3: euh, fait, on a été très heureux, ça, a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est qu'on avait fait une wish list en fait, c'est-à-dire oui, c'est qu'une, euh, de manière très très naïve et euh, comme des enfants euh, autour d'une table avec Dimitri euh, en disant bah voilà si on faisait trois mousquetaires, euh, ça serait qui les personnages et euh, bah, c'était ces quatre garçons là et Val est venu euh, très rapidement évidemment elle s'est imposée naturellement sur notre liste, aucun d'entre nous la connaissait personnellement en tout cas Mais euh, naturellement, on s'est dit, bah, Eva Green, euh, oui, bah, c'est sûr que ça serait super si (rire) c'était Melody. Et c'est devenu Melody. Et ce qui est fantastique
0: avec euh, ce deuxième opus, c'est la la, la matière que vous donnez à jouer, en fait, à Eva Green. Parce que c'est vrai que dans le premier, elle est un peu plus euh, euh, sur la réserve, elle est presque monolithique, espèce d'espionne un peu froide, alors que dans le deuxième, elle a énormément de choses à jouer. En même temps, c'est le titre du film, vous me direz. Mais euh, dans l'émotion, dans l'action, il y a quand même un truc assez spectaculaire, quoi.
3: Bah, c'était. C'était tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'Eva, elle a été vraiment géniale parce qu'elle a été très réceptive et ce n'était pas toujours facile parce que à, à l'implication physique. Euh, en plus, moi, j'avais voulu garder cette ligne de continuer à vouloir tourner pour les deux films des séquences d'action euh, dans une grammaire du, du temps réel euh, ou techniquement du plan séquence. Donc, ça a imposé qu'il y ait des scènes dans lesquelles elles ne, elle ne pourraient pas être doublées. Et ça, ils l'ont au même titre que les, que les quatre garçons euh, dans le premier film ou même dans le deuxième. Ce sont des séquences d'action où ils ne sont pas doublés. Donc ça, c'est à la fois une excitation, un challenge, mais c'est une, c'est une exigence à laquelle il faut répondre. Et, euh, et, et comme les quatre garçons, Eva y a répondu de manière merveilleuse parce que ce n'est pas forcément facile quand ce n'est pas son métier d'être euh, cascadeur ou d'être euh, dans le registre de l'action en permanence. Elle a beaucoup travaillé. En plus, elle, elle a dû lutter avec elle-même sur des... D'une appréhension de l'espace, des coups, parce que, voilà, évidemment, ils se battent avec des armes qui, qui ne sont pas des armes tranchantes, mais qui sont quand même des épées en dur pour qu'on y croit à l'image. Donc, euh, les coups, il faut quand même bien les donner. Quand elle se bat avec François, ce sont deux acteurs professionnels, mais deux cascadeurs qui ne sont pas professionnels. Et il ne faut pas qu'ils se fassent mal, parce qu'ils peuvent se faire mal. Et euh, voilà, donc moi, j'ai, j'ai aimé ça chez elle pour répondre à cette question. Elle, a, elle avait ses scènes physiques à jouer et j'ai, j'ai à la fois pas lâché mon, mon exigence de la manière dont je voulais les filmer. Et, et elle, y a été mer- elle a été super parce qu'à aucun moment elle a, elle a réclamé autre chose. Elle, elle s'est lancé ce défi d'y arriver. Je pense, euh, sans spolier vraiment trop les choses, euh, un grand combat dans le film entre D'Artagnan et Milady. Euh, on a construit un décor en fonction de la chorégraphie, c'est, c'est, ça c'est quand même assez inouï.
0: On a pas mal de questions sur cette fameuse chaise, voilà. euh, scène, pardon, de, dans l'écurie, c'est une écurie si j'ai pas de bêtises. Ouais. Tout à fait.
2: Et justement, pour rester dans le cadre de l'action... En euh... Accessoirement. En feu, ce qui <rire> compliquait beaucoup les de choses. Rand, j'imagine que ça voilà.
3: facilite bien les choses. En feu et en ah, plan séquence, du coup, y il avait, y avait un cadre de contraintes important.
2: Et justement, moi, c'était ce qui m'avait marqué aussi dans Milady. Déjà dans D'Artagnan, cette action qui est présente, qui est authentique, on sent que les coups, vous le mentionnez, sont portés, quoi, sont donnés. À quel niveau on joue avec la violence, justement, de ces affrontements En tant vous que réalisateur, parce qu'on a le travail des acteurs qu'on visualise un petit peu, mais ben, au niveau que ce soit hein, que le sang, le mmh. côté peut-être parfois gore, c'est peut-être un peu exagéré, mais euh, avec cette quête de réalisme euh, quel curseur on met sur tout ça ouais, c'est
0: une... On mentionnera jamais assez les coups de poing que se prend François enfin, D'Artagnan <rire> dans la Gadoue, première oui. scène du premier ouais, ouais, film, ouais. qui donne un ouais. peu le ton, justement. Mais
3: c'est une bonne ouais. question parce qu'on souvent s'interroge sur la violence. Moi, j'ai aucune fascination a priori pour la violence. Et euh, encore moins pour le gore. Et euh, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même que quand on fait un film comme ça, il euh, y ait des actions qui soient euh, euh, vraisemblables et souvent réalistes. Et encore plus avec ce principe de filmage, de, de plan séquence, où je voulais vraiment être en immersion. Mais en fait, c'est un choix que j'ai fait, qui a été suivi et qu'on a accompagné tous ensemble. C'est que, euh, par exemple, je n'ai pas envie de filmer des... Du sang euh, de manière excessive. Je je crois qu'on peut faire de l'action réaliste et vraisemblable, qui procure une émotion d'immersivité, sans forcément avoir recours au gore, ou euh, au sang, ou à la. la, Comment je pourrais dire Ou à la barbarie. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin de raconter ça. Et euh, je savais que le pari, en tout cas, qui avait été fait, était de se dire, encore une fois, on peut faire faire des scènes d'action fortes par rapport à la manière dont elles vont être filmées, plutôt que par euh, le gore qu'on va vouloir montrer. Donc, euh, j'ai essayé de trouver cette, cet équilibre-là. Sans que ça soit complètement farce, mais que ça ne soit jamais non plus euh, désagréable à regarder. puis, on reste dans un film euh, populaire, et ça, on avait envie de garder ça aussi, quoi.
2: Et justement, le, l'action dans le second volet, euh, vous l'avez appréhendée un peu différemment par rapport euh, au premier film Ou comme vous avez tout tourné en même temps, euh, sans forcément vous avez parlé un peu des différences de décor aussi On peut penser à l'eau euh, ou à, ouais, forcément ouais. à la Rochelle. Euh, est-ce que c'était d'autres enjeux pour vous
3: Non, il euh, y avait des cadres visuels qui, qui étaient différents. Mmh. Mais la, la philosophie, si je peux dire les choses ainsi, du traitement de l'action euh, a été quand même euh, semblable. On parle de cette séquence euh, de D'Artagnan et Milady en, en feu qui dure 3 minutes 50 et qui est en plan-séquence. Euh, elle est dans le deuxième film. Et, euh, le premier film avait dans cette première partie, euh, dans la forêt, cette rencontre avec tous ces... Donc euh, la philosophie était semblable. Après, euh, ce que j'ai pu appréhender de manière un peu différente, c'est, euh, c'est euh, l'excitation aussi de du Réalisme, par exemple, quand il, euh, quand il s'infiltre à la Rochelle, qu'ils sont en mission, moi j'ai considéré que je disais à mon costumier Thierry de Lettres euh, en réalité c'est un commandant du GIGN euh, mmh. qui arrive aujourd'hui.
0: Et c'est intéressant d'ailleurs quand on sait que votre prochain film justement euh, ouais.
3: traite un petit peu de ce, <rire> ce, ce peu genre ça. de sujet là. Il y a un mais petit, il pareil, une... on pourra
0: en reparler plus tard. On mais... en reparlera,
3: mais effectivement, il y avait une similitude dans le sens où quand je dis que c'est un commandant du GIGN, c'est à dire que euh, ce qui va m'intéresser c'est de, d'être avec que minute par minute, quand ils vont pénétrer dans l'enceinte de La Rochelle, de cette forteresse, euh, quels sont ils vont entendre, quelles choses ils vont voir, et j'ai, et j'ai joué avec ça. C'est une scène qui dure assez longtemps quand ils arrivent à La Rochelle pour créer un maximum de de tension et de suspense. Et puis vous le disiez, on voit le ils se mettent le bandeau. Proprement. Ouais, ouais, enfin, ouais y C'était Très, très cette préparation. Euh... C'était aussi une manière de dire. Euh... On le voit encore sur la fiche, c'est tout, dire que les trois mousquetaires, euh, euh, l'image d'épinal qu'on en a, euh, c'est la casaque bleue, c'est tout ça, et euh, on, on leur a fait un look différent euh, de fait. Et euh, moi, je les trouve extrêmement sexy comme ça et, et, et tous très beaux. Mais c'était aussi une manière de continuer à raconter que c'était un film qui se passait évidemment au XVIIe siècle, on n'a jamais changé les choses, mais qu'on pouvait revisiter sans jamais basculer dans l'anachronisme ou en tout cas sans jamais, je crois, que le spectateur se Pose la question de ce que ces costumes euh, ou pas sont d'époque. Après tout, ils n'y étaient pas, et moi non plus. Donc, euh, pourquoi pas leur faire des looks comme ça Attention, une
0: petite réponse à la Ridley Scott, là sur Napoléon. <rire> <rire> ah, oui, c'est vrai. On était pas. Euh, qui y était, au final <rire> Mais était. justement, mais c'est intéressant, bah, pour reparler de, de, de Napoléon, d'ailleurs, euh, qui avait une scène extraordinaire sur euh, la bataille de, de Toulon. Là, vous avez euh, la prise de la Rochelle. On reste un peu dans le milieu euh, maritime. Je fais un parallèle un peu bancal, je vous l'accorde. <rire> mais euh, tout ça pour dire que cette scène... Sentir, euh, sentir. De, ouah, c'est très gentil de pas... <rire> Le, le, le siège de La Rochelle est, est extraordinaire. En, en termes de préparation, euh, comment ça se travaille, un projet comme ça Parce que euh, vous avez fait deux comédies, puis un film, on va dire, historique, biopic, romantique, euh, je ne sais pas exactement mm-hmm. quel autre adjectif. Ça marche, les trois que j'ai ah cités. Ouais, c'est, c'est nickel. En l'occurrence, Papa ou Maman et sa suite, ainsi qu'Effel. Euh, là, vous, vous avez eu, avec Les Trois mousquetaires une immense production avec des grandes scènes d'action. Euh, dans ce Milady, il y en a euh, une gigantesque au début et une encore... Euh, euh, plus spectaculaire peut-être par son côté euh, euh, intimiste, justement, dans le combat entre euh, D'Artagnan et Milady dans cette fameuse euh, écurie. Bref, mais pour revenir à La Rochelle, comment ça se prépare une scène d'action comme celle-ci Quand vous avez le scénario terminé, vous devez vous attaquer au storyboard, à la préparation d'un, d'un, d'un gros morceau comme ça, quand on n'a jamais, euh, euh, justement, eu à, à travailler sur des, sur des morceaux d'action de, 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 de ce genre-là En
3: fait, ça se prépare, c'est, c'est un peu un double travail d'avoir une conviction... Euh, euh, en fait, c'est, comment vous dire euh, J'ai essayé d'avoir une, euh, des convictions, mais aucune certitude. C'est-à-dire que la conviction de se dire, voilà, j'ai envie de, d'avoir une vision, c'est-à-dire de filmer les scènes d'action en temps réel, d'être dans le point de vue des personnages, je l'aurais jamais assez dit, euh, mais c'était vraiment la philosophie. C'est une première approche très importante, parce qu'en fait, quand on fait une scène d'action... Bah, on peut se dire « ou je, je fais 65 plans et l'action va durer 1 minute 30 et je vais surdécouper les choses et ça va faire un truc euh, très 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 dynamique » ou alors, au contraire, euh, je me dis bah, « c'est qu'une caméra qui va suivre l'action et ça va rester en plan séquence Ça, c'est une décision, c'est une vision qui fait partie de la conviction d'un metteur en scène, d'un point de vue. Ça ne veut pas dire que c'est la seule du tout qu'il fallait avoir, mais en tout cas, puisque c'est moi qui réalise le film, c'est celle-là que je propose. Après, euh, cette conviction-là, quand je dis qu'il ne faut pas de certitude, c'est que je m'entoure énormément de gens magnifiquement et très compétents. Premier, les acteurs, évidemment, mais les équipes techniques, les cascadeurs, les répétiteurs, avec qui je vais leur dire voilà, « Moi, j'ai envie de filmer l'action comme ça. Euh, comment on construit les choses pour que ça aille dans cette direction ?» Mais le plus important, c'est de garder ce cap, cette conviction. Après, il euh, y a des idées dont je me nourris, de tous ces gens autour de moi, que je n'aurais pas eu, et qui m'apporte des idées pour pouvoir nourrir cette conviction. Donc ça se prépare comme ça, en fait. Et euh, le plus important, c'est de suivre son cap. Moi, la première fois que j'ai rencontré euh, les quatre garçons euh, ensemble, euh, qui étaient dans une même pièce, c'était à Montreuil, dans un gymnase, où ils se rencontraient un peu pour la première fois les uns les autres, en tout cas euh, en, en, en jogging et avec une épée pour répéter. Dans ce cadre de travail euh, c'est la première chose que je leur ai dit. Je leur ai dit, voilà, moi, c'est comme ça que les cette action, et on va le faire comme ça. Euh, donc, ça se prépare comme ça, et après, pour répondre à la question, plus, finalement, paradoxalement, on prépare, plus on a la liberté de challenger sur le tournage les choses. C'est-à-dire qu'on euh, arrive avec effectivement au-delà même du storyboard, des prévises mm-hmm. des prévisualisations. C'est-à-dire donc c'est, c'est
0: quoi C'est des choses en 3D, grosso modo Non, ou... ce n'est pas en 3D, bah... c'est
3: totalement réel. C'est-à-dire qu'en en fait, on, le cascadeur, donc Dominique Foissy et toute son équipe, moi je les vois, je leur dis « Voilà, l'action, je veux qu'elle soit comme ci, si, on reste dans ce point de vue-là, on passe de l'un à l'autre, on se décrit les choses. » Et après, on va en repérage en je ensemble, je prends l'exemple du premier film « Dans la forêt ». On fait tout le parcours ensemble. Et lui, il revient après avec ses équipes. Et en fonction de ce qu'on s'est raconté, il va filmer avec son iPhone... Euh pour faire une prévise avec euh, les gars euh, de son équipe, à qui il met des t-shirts avec les noms, Armis, Portos, c'est, c'est très, très, très imagé. Il mettre ça
0: sur le, les, les bonus ouais, hein, du bruit. Ouais, blouret. c'est vachement
3: intéressant. Et il fait son petit truc, il passe 3-4 jours, pendant que moi je travaille sur autre chose, je, monte, je, 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 je mm. tourne, et il me propose euh, ce petit film euh, sur le, la vidéo, sur iPhone, et à partir de là, on corrige ensemble. Mais c'est une base. Mais du coup, la base est tellement solide, que quand j'arrive le jour du tournage, on sait à peu près à quoi s'en tenir, quoi. Donc ça se prépare comme ça.
0: Et vous avez des inspirations en tête quand vous vous lancez dans, dans des, justement des grandes scènes très travaillées, mais alors c'est avec la souplesse dont vous parlez euh, ou pas du tout
3: au contraire Oui, c'est des figures de cinéma, euh, vraiment des inspirations euh, que je suis évidemment pas seul à, à avoir. Hein. Il y a des films qui nous marquent dans des cinéphilies plus ou moins récentes. Moi, j'avais adoré, euh, même que ce n'était pas un film d'action, mais j'avais adoré la mise en scène d'Éléphante, de, mm-hmm. euh, de Gus Van Sant, euh, qui passait comme ça longtemps d'un personnage à l'autre, mais surtout qui avait la dynamique du, de la, la mise en scène qui, 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 qui était collée au point de vue d'un personnage. On découvrait les choses avec le point de vue d'un personnage. Et plus récemment, plus proche de l'action, il y avait le film de, de The Revenant, Alejandro González-Naritu, qui a proposé comme ça de faire des scènes d'action en plan séquence, mais de manière euh, intéressante dans le sens où euh, souvent je trouvais qu'il y avait une figure de, la, de l'arrière-plan qui me plaisait. C'est-à-dire que euh, dans D'Artagnan, par exemple, quand la reine a un couteau dans les mains, je parle d'Artagnan parce que les gens l'ont mm-hmm. vu plus que Milady aujourd'hui, euh, c'était très symptomatique et très intéressant par rapport à ce qui, que j'avais envie d'avoir, c'est qu'on a la reine qui a un couteau dans la main, je crois que j'avais déjà parlé de ça. Oui. Et, euh, et cet arrière-plan avec l'action. Et, et, et j'avais essayé de dire que c'était plus intéressant de filmer la, la, la situation du premier plan plus que de l'arrière-plan. Et, et ce qui me plaisait beaucoup dans les références de cinéma d'Inaritu ou d'autres, c'est, c'est, c'est ça que j'ai retrouvé. Dans Les aussi, par exemple.
1: Pour continuer sur l'action, euh, je voulais savoir en quoi peut-être le choix d'avoir voulu garder ce cap et d'avoir notamment choisi le plan séquence, ça avait été vraiment essentiel au niveau de la narration qu'impliquent ces scènes d'action. Parce que pour moi, quand on regarde d'Artagnan ou Milady, chaque scène d'action elle a, son, elle a son rythme elle arrive à un moment précis du film et c'est une clé de narration finalement c'est pas juste euh, on, on fait plaisir au spectateur pour mettre un peu d'action, il y a vraiment quelque chose derrière qui se dessine, que ce soit en termes d'appréhension des personnages euh, de poursuite de l'action, ce genre de choses donc je voulais savoir en quoi peut-être le plan séquence avait été euh, peut-être la manière la plus à même de, de, de faire ce, pour, pour ce choix-là en fait de narration
3: Encore une fois c'est, euh, c'est, c'est difficile ça serait intéressant un jour de donner euh, une scène, je crois que ça a été fait déjà comme exercice, et de la proposer d'être mise en scène par euh, 15 réalisateurs différents. Ouais. Euh, à l'arrivée, ça ferait peut-être 15 bonnes scènes, mmh. mais 15 regards différents. Euh, c'est hyper compliqué pour moi de dire que c'est cette méthode-là qui permet plus qu'une autre euh, de manière objective. Mm-hmm. Ça l'est juste pour moi à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Euh, sauf qu'encore une fois, quand on dirige un film, euh, on est obligé d'avoir une vision et de la, de la confronter à ses équipes parce qu'eux-mêmes vous demandent, donc tu veux f- tout simplement le matin, donc, où est-ce qu'on met la caméra, comment on filme cette scène. Et ça ne peut pas être la démocratie, genre bon, on va faire un vote et on va tous se mm-hmm. dire. Euh, <rire> euh, donc euh, en tout cas, pour répondre à cette question, pour moi, ça me permettait de, de considérer que... Euh, euh, effectivement euh, en tant que spectateur euh, quand les enjeux sont faibles dans des scènes d'action elles ont beau être euh, avec des pyrotechnies euh, extraordinaires, des millions de dollars ou, ou des éléments visuels complètement fous, ça peut m'ennuyer assez vite, et, et, mais comme dans une scène d'amour ou de comédie ou, ou, ou quoi qu'il se passe d'ailleurs moi je suis un peu dans l'obsession de la chasse à l'ennui euh, et ça je retrouve des points communs même s'ils sont durs à trouver en tout cas moi dans ma petite cuisine intérieure je les trouve très, très communs entre pap- finalement j'y trouve plein de points communs entre Papeau <rire> Maman et Les Mousquetaires euh, c'est des films qu'on n'a rien à voir mais dans ma préparation dans mon, dans ma, dans mon petit dans, de, voilà, dans ce qui se passe en moi j'y trouve des points communs parce que cette chasse à l'ennui je la trouve je, 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 je la, je la, pose au même endroit. C'est-à-dire, à quel moment je veux tout faire pour que le spectateur ne décroche jamais Mais ce n'est pas une question de rythme. Euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que tout aille à 300 à non, l'heure. Non, bien sûr. Bien sûr. Euh, je dis souvent ça, c'est-à-dire que Barry Lyndon, ça durerait 6 heures de plus, il n'y aurait aucun problème. Euh, le, le parrain, évidemment, c'est des immenses films de cinéma où on ne s'ennuie pas et qui sont dans un rythme à part. Donc, ce n'est pas forcément le, le rythme. Mais la chasse à l'ennui, c'est, et c'est de se dire à chaque fois voilà, qu'est-ce qui fait que la scène elle est intéressante à, à quel, à, c'est, c'est quoi le point d'accroche mm-hmm. Et après, que ce soit de la comédie, de l'action, du drame... ou une scène, encore une fois, même dans, dans Eiffel, j'ai pu expérimenter ça, d'amour entre deux personnages, une scène où deux personnages font l'amour. S'il y a un enjeu, euh, euh, je trouve qu'il y a un intérêt. Et s'il n'y en a pas, bah... Euh, c'est... On décroche un peu quoi.
0: Et pour rester sur le, le plan séquence, et revenir une nouvelle fois sur cette fameuse scène de l'écurie qui nous a beaucoup marqué, euh, c'est quelle? On la tisse beaucoup là. Hein, c'est ah ouais, on ça. la tisse beaucoup, mais en même temps, en euh, même temps c'est le jeu, hein. c'est le jeu. Euh, elle est, elle est spectaculaire. Quand vous êtes sur le plateau, euh, est-ce que vous dites, vous, vous rendez compte de la difficulté que ça va être de la tournée Parce que donc il y a du plan séquence, il y a accessoirement un décor en feu. Euh, vous avez deux comédiens qui vont faire du corps à corps sur différents étages en plus. Mm-hmm. C'est quelle travail, par exemple, d'un point de vue vraiment technique, pas de narration, mais quand vous êtes sur le plateau, de mise en scène, qu'est-ce que ça donne, en fait, un travail bah, comme ça
3: En fait, quand on arrive sur le plateau, le gros du travail, paradoxalement, a déjà été ouais. fait. Euh, évidemment, il reste la scène à fabriquer et à tourner, mais toutes ces décisions-là, elles sont en amont, et le gros de la, la difficulté, c'est de se dire, voilà, j'imagine une séquence d'un combat en feu euh, avec deux personnes qui vont monter un escalier, qui vont tomber, machin, tout un truc... Et ça, le plus difficile, c'est de le vendre à la production.
0: <rire> parce que si, tu... si, ça va, ça va être possible. On va ça va être possible,
3: ouais. parce qu'évidemment, c'est compliqué, ça coûte cher. Euh, quand il y a du feu et qu'il y a des acteurs, il euh, y a des trucs d'assurance compliqués. Voilà. C'est tout ce travail en amont qui est difficile. Non, pas du tout que la, la production euh, euh, m'avait dit non, et tout ça. Au contraire, tout le monde essaye d'accompagner l'envie, parce que la, la scène, elle donne envie à tout le monde. Mais euh, c'est un long travail préparatoire. Euh, c'est tout bête hein, mais l'histoire de euh, comment faire un plan séquence avec des vrais acteurs donc Eva et François euh, sans couple, sans doublure avec un bâtiment qui brûle, c'est une équation à laquelle en fait on, c'est impossible de répondre, les assurances elles vous disent non, et elles ont raison d'ailleurs euh, parce elles qu'elles... sont pleines de bon sens. Bah non, mais c'est-à-dire que ça ne va, c'est, c'est, va pas ensemble. Donc elles vous disent, bah, dans ces cas-là, il faut que ça soit des doublures. Mm-hmm. Là, on leur dit, oui, mais c'est un plan séquence. Mais euh, c'est pas leur problème que ça soit un plan séquence. Ils disent juste, mais on ne va pas faire brûler un bâtiment avec Eva Green à un mètre. Et là, on leur dit, bah, oui, vous n'avez pas complètement tort non plus de nous dire ça. Et n'empêche que tout ça se construit donc avec des contraintes. Donc on dit, bah, évidemment, on ne va pas la mettre proche des flammes. Donc il euh, y a des flammes qu'on va fabriquer dans un second mm-hmm. temps, mais il y en a quand même qui vont être en vrai. Donc quelle est la distance que, à laquelle vous nous autorisez de filmer un personnage comme Eva Green avec une vraie flamme en feu bah, Ils vous disent, je ne sais plus, techniquement, 3 mètres, 4 mètres, mais ça, c'est des, c'est des milliers Donc, c'est de mails. Qu'ils ont... Donc ça, ils ont des barèmes avec. Ah non, mais euh... carrément, mais ça, il faut l'interroger à Ça, c'est des milliers de mails, des dossiers, des, 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 des polices d'assurance, et c'est tout un travail où tout le monde, eux compris, font en sorte qu'à l'arrivée bien ça sûr. soit possible oui, oui. donc moi c'est tout ce travail là auquel j'assiste pas forcément mais qui, qui se fait en fonction de comment j'imagine la scène il euh, y a l'histoire de la déco aussi parce que quand on dit bah, ça serait bien qu'il monte qu'il descende, machin et tout mais ce décor il n'existe il, il pas euh, si en plus il faut qu'il, qu'il brûle parce que ça en l'occurrence
0: c'est, donc c'est une scène qui est tournée en studio
3: voilà c'est ouais. une des rares scènes euh, en studio euh, 98,8% du film, je dirais, où, euh, est tourné en décor naturel. Ça, c'était une vraie, vraie option et un vrai parti pris qu'on a souhaité avec Dimitri Rassam et les producteurs chez Pathé euh, pour faire ce film. Et ça, c'est, ça fait partie des rares scènes parce que, tout simplement, c'est impossible de les faire autre part dans la mesure où on construit un décor, qu'on le brûle et qu'on fait tourner des acteurs. Accessoirement, oui.
1: Moi, j'ai une question plus pour revenir euh, peut-être au personnage et peut-être une différence notoire que j'ai vu peut-être entre le premier volet et le deuxième, c'est que pour moi, dans le deuxième volet, les femmes font l'action plus que les hommes finalement. Mmh. Dans le premier, on voyait effectivement d'Artagnan, on nous présentait, comme vous disiez, cette large scène d'exposition, ce large film d'exposition centré sur ces mousquetaires. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est les femmes qui vont guider la narration, qui vont guider l'action, qui vont guider les comportements des personnages masculins. Donc, je voulais savoir aussi comment vous aviez appréhendé le travail avec Lina Coudry, avec Vicky Cripps, évidemment avec Eva Green, mais ça, on l'a, on l'a déjà peut-être évoqué. Et si, vous, justement, vous étiez d'accord avec ce, ce fait que un peu les femmes euh, sont centrales, finalement, dans, mm-hmm. dans, ce, dans ce deuxième volet, ah bah, plus couple... que dans le premier.
3: Oui, oui, elles, elles le sont, de fait, parce que c'est encore une chose qu'on ne peut pas vraiment se polier, mais... Euh... Le destin des femmes dans ce film est, est bouleversant, euh, oh, que ce oui. soit pour Constance, pour euh, pour le personnage de Milady avec une fin euh, euh, prometteuse ou euh, voilà. <rire> donc il y a beaucoup de choses dont je peux pas vraiment parler, mais en tout cas euh, euh, sur le principe euh, c'est totalement quelque chose qu'on a non seulement euh, qui me convient, mais qu'on a qu'on a voulu rendre lisible. Donc tant mieux si c'est le cas.
2: Et euh, on parlait tout à l'heure du fait que après la sortie du premier volet, vous êtes retourné donc en post-production pour oui. travailler sur Milady. Euh, c'était quoi le, le travail de montage à ce moment-là, avec déjà un film de sortie, un autre à venir euh, Est-ce que déjà vous aimez cette Partie là du montage, de voir le film se faire euh, quasiment mmh. sur la fin. Euh, est-ce que la sortie du premier film a changé aussi peut-être certaines idées que vous, avez, vous pouviez avoir à ce moment-là pour le travailler différemment
0: Surtout, que j'imagine qu'il a bien fallu ranger ses jouets à l'issue mmh. du tournage parce qu'on a beaucoup de rush, j'imagine. Oui, y y a a beaucoup de rush. En mais montage.
3: en même temps, il euh, y a des beaucoup de rush, mais il n'y a pas beaucoup de gâchis c'est pas du tout parce qu'on fait que des trucs géniaux, mais c'est qu'en réalité, les temps de tournage sont quand même, euh, malgré tout, euh, assez calculés, euh, que ce sont des films où on a conscience d'avoir déjà beaucoup de chance avec un budget comme ça, mais on peut pas se permettre de se dire, bah, on va tourner une scène avec, euh, je sais pas moi, 30 chevaux qui courent et, et euh, une bagarre et on verra bien si elle sera dans le film. C'est pas possible. Donc quand je dis qu'il n'y a pas le gâchis, cest que mmh. tout est le plus possible euh, envisagé en amont, dans le sens où ce qui est tourné doit être monté. Euh, parce que ça coûte très cher et qu'encore une fois, on n'a pas ce luxe et l'envie de se dire euh, tournons cette journée à 400 000 euros puis on verra bien si on la met dans le film. C'est impossible. Donc en fait, il y a beaucoup de roches, mais il euh, n'y a pas tellement de scènes qui ne sont pas dans le film. Moi, j'adore le montage. C'est une des parties que je trouve absolument euh, passionnante extrêmement puissante et à laquelle je me sens de plus en plus euh, rodé à l'exercice. Et je conseillerais d'ailleurs à... À, à tous les jeunes metteurs en scène qui choisissent de vouloir s'engager dans cette carrière-là, de faire des stages surtout au montage. Parce qu'en fait, on a une appréhension du, du plateau qui est très différente. Euh, on se dit « Ah oui, d'accord, donc euh, quand je tourne maintenant aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, j'arrive mieux, pas toujours, mais mieux à me dire « Voilà, dans ce que me propose cet acteur, dans ce mouvement de caméra, dans ça, ça je sais que je vais le prendre au montage, ça ça m'intéresse pas, ce n'est pas grave. Euh, je, je construis beaucoup plus et je pense que ça donne une, euh, un point de vue sur ça. Donc euh, je passe énormément de temps au montage. Euh, c'est souvent le double du temps du tournage à peu près le montage euh, Alors je ne peux pas y passer tout le temps parce qu'il y a du montage qui se fait en parallèle du tournage mais sur un film de, 20 semaines de, de, de 10 semaines de, de, de tournage on va dire qu'il y a 20 semaines de, de montage donc j'avais passé beaucoup de temps sur Papa ou Maman le 1, le 2 et évidemment sur ces trois sur ces derniers films aussi mais ça fait vraiment partie de ma mise en scène il y a un autre élément très particulier encore une fois un, un point commun avec Papa ou Maman que j'ai ressenti pas pour le moment, c'est une comédie. Euh, la mission, c'est que ça doit faire rire le plus grand nombre, et on, on est là pour ça. Et en même temps, on doit faire confiance à son, à sa sensation un peu subjective. Euh, il faut que ça fasse rire tout le monde, mais dans le montage, à l'arrivée, on est un peu seul à se dire voilà, je coupe à ce moment-là de la vanne ou je coupe cette, parce que c'est... il faut que ça, il faut se faire confiance. Et, et pour les mousquetaires, c'était ça, c'est que j'ai fait confiance à mon propre rythme avec le monteur, évidemment, pour essayer que ça soit. Euh captivant pour le public quoi.
1: Moi je continue encore sur les personnages du coup. <rire> Attends, je mais m'accroche. <rire> non, il y a aussi un personnage que j'ai trouvé très intéressant et sans encore spoiler son destin, c'est c'est Athos. Et je voulais savoir par rapport au premier volet, même si les deux on, on a bien compris ont été tournés en même temps, c'était quel travail de de direction d'acteur avec Vincent Cassel parce qu'on vraiment on on a, enfin on le disait au tout début aussi, c'est un film d'espionnage, un film d'action, mais aussi un film porté par l'émotion, pour le coup. C'est quelle direction d'acteur, quand on doit diriger un Vincent Cassel en Athos, qui montre une part hypersensible, pour le coup, de, de lui-même
3: En fait, il y a le, le, le concept de la direction d'acteur, c'est, c'est un concept qui est, qui est un peu théorique et que ouais. je trouve un petit peu flou, à titre totalement personnel, okay. euh, parce qu'en réalité, a, je ne sais plus quel grand metteur en scène américain, Spielberg ou un autre, disait, euh, on, lui, on lui demandait ça, justement, et il disait, mais moi, là, la direction d'acteur, elle, elle commence au casting. cest si on l'a bien casté, on a 80% oui, de direction d'acteur qui, qui est faite. Mmh. J'aimais bien cette idée-là. Et plus que de la direction d'acteur, je dirais qu'on est plus là pour corriger ou faire rebondir l'acteur. Donc, en tout cas, moi, la direction d'acteur, comme je l'imagine, c'est naturellement d'évoquer, de discuter avec l'acteur en amont du tournage, sans forcément faire de répétitions. C'est très personnel, hein, c'est, encore une fois, c'est, c'est ma méthode, ce n'est pas la méthode qu'il faut utiliser à chaque fois, je, et puis ça doit dépendre des projets. Mais je pars du principe que l'acteur, il a lu son scénario, il connaît l'histoire, euh, on en a discuté en amont, et le moment où arrive le jour du tournage, jamais euh, je veux me mettre en situation de me priver d'une bonne idée que je n'aurais pas eue. Euh, tout ça pour dire que les deux premières prises, en général, je ne lui dis rien de spécial. Euh, il a le texte il joue la scène parce que tout d'un coup s'il si, euh, y a une idée qui lui vient et que moi, je n'avais pas eu, et que l'idée est meilleure que celle que je, j'avais, j'aurais, ça aurait été dommage que dès la première prise, je lui dis « alors voilà, cette scène, tu vas la jouer, euh, je dis n'importe quoi, euh, si tout d'un coup, l'acteur, il doit jouer, la scène, c'est euh, il a peur, et il, il doit partir. Euh, » Moi, je vais avoir dans ma tête l'idée que finalement, l'acteur, il va falloir qu'il le joue euh, en marchant vite, euh, les épaules un peu rentrées, et en jamais regardant derrière lui. Donc si je lui dis ça dès la première prise... Peut-être qu'en fait, lui, il s'était fait une idée complètement différente, parce que c'est un artiste et c'est un interprète. Il savait qu'il fallait jouer la peur, ça en était d'accord. Et que peut-être que son idée, ça aurait été au contraire de la jouer très lentement, euh, de dissimuler sa peur, de faire genre ça va bien, de sourire un peu. Et qu'au fond, ça va être beaucoup plus intéressant, parce que ça va raconter une peur dissimulée et quelque chose de plus, sinc- de plus sincère, de plus juste. Et ça, cette idée-là, si avant même qu'il joue la scène, je lui dis quand il arrive sur le plateau, bon, alors c'est ta peur, tu cours vite, tu marches vite et tu ne regardes pas derrière, je vais peut-être le brimer mm-hmm. dans un élan artistique que lui, il n'aurait pas eu. Et que surtout moi, j'aurais pas eu. Et donc, euh, je préfère qu'il me fasse une prise. Si c'est complètement à côté de la plaque, bah, on, a le, on a le loisir d'en faire une autre. Si c'est très loin de ce que je m'étais imaginé, je lui dis, génial cette proposition, mais j'aimerais bien quand même qu'on essaye de le faire en marchant vite, sans regarder derrière et tout ça. Et, et je trouve ça plus intéressant. Donc, c'est plutôt du rebond. Et c'est ce qui s'est passé avec Louis Garel dans le premier film.
1: Bah, c'était ma question. Est-ce que vous avez eu justement ces, ces instants de pivot ouais. et de liberté bah oui, parce euh... qu'en
3: fait, euh, euh, on Louis s'était... Garrel qui a un rôle
0: comique au final. Ouais, euh...
3: qui, a, qui a un rôle de. En fait, avec Louis, on s'était raconté plusieurs choses. On Il avait lu la biographie du Louis... de Louis XIII. Il... Moi, je lui avais renseigné sur des choses. Et puis, on s'était fait l'idée d'un personnage euh, qui serait, ce qui était un peu Louis XIII, qui serait à mi-chemin entre un personnage euh, un peu enfantin est complètement autoritaire. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment s'il si, euh, va rire avec nous ou nous exécuter euh, dans une seconde. Et euh, c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire que quelqu'un d'un peu insaisissable et avec un, une particularité qui fait que on a quand même envie de se marrer quand on le voit. Mais d'un autre côté, ça reste le roi de France et il a une autorité, il a une autorité qui, est, qui est vraiment là. quoi. On y croit. Et Louis, on s'était raconté ça, et puis tout d'un coup, les premières prises, il part sur ce personnage qui est dans le premier film avec ce timbre de voix, cette, cette caractéristique très étrange qui a surpris tout le monde sur le plateau, et moi le premier, et lui aussi, je pense. Et tout d'un coup, euh, moi, comme euh, un... un... Un bon opportuniste de metteur en scène, je vois une idée que je n'aurais pas forcément eue, mais que je trouve super, donc je la prends, son idée.
0: Mm-hmm.
3: Et le soir, il m'a pas, il me dit mais "Attends, Martin, c'est n'importe quoi, il faut qu'on fasse cette journée. <rire> euh, je ne peux j'aurais pas. Continuer... jamais dû
0: prendre cet accent. n'aurais euh... jamais
3: pu faire ça. Et ce mec est complètement bizarre, ça va être risible. Je dis non, "Non, mais attends, c'est. Il faut aller là-dedans, quoi. Oui,
2: ça fonctionne. Il faut aller là-dedans.
3: Et je l'ai plutôt aidé à aller là-dedans. Et après, je l'ai corrigé, rebondi, et puis au montage, faire en sorte que ça fonctionne. Mais mais c'est l'exemple typique d'un acteur artiste qui est venu proposer un truc. Je me suis un peu éloigné de la question de départ sur Vincent, mais en deux mots, pour répondre à ça sur Vincent, Vincent, il a euh, un, un, une grande force, c'est que c'est un instinctif, c'est un, un animal qui sent les choses, et, et il fonctionne avec du visuel, et moi, j'avais des idées en tête d'Atos, on en avait parlé avec Mathieu Alexandre, et lui, il est arrivé, il nous a dit, moi, j'imagine que ce mec, c'est un loup gris, euh, un peu abîmé par la vie c'est lui qui a eu cette idée de chevelure comme ça un peu longue euh, euh, qu'on allait lui couper, euh, qu'il allait lui rester et il s'est fait ce personnage de loup gris comme ça, avec cette figure un petit peu euh, euh, paternelle vis-à-vis de. donc il s'est construit ça et, et, et moi je suis allé chercher, là... je me suis engouffré là-dedans et après c'est la manière de le filmer dans le en Milady, qui l'a surpris lui-même aussi quand il a vu ces images. Il était très heureux de, de ce qu'on a sorti de lui à ce moment-là.
0: Et on a parlé donc du, du casting, du jeu, de l'action, du montage. Il y a un des grands personnages du film qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la musique. Oui. musique extraordinaire signée Guillaume Roussel euh, dans ce double film. Euh, quel travail ça a été et quelle collaboration justement ça a été entre vous deux pour, euh, C'était
3: une collaboration pour cette... euh, à quatre en fait, parce que Célia Dupont et Stan Collet, les monteurs respectivement de D'Artagnan et de Milady, ont beaucoup participé à ces discussions-là aussi. Et on, on, on sont aussi totalement responsables de la qualité de la musique, je trouve. Parce qu'à plusieurs endroits, nous, moi, je, je m'étais défini une couleur, un mood, quelque chose de de l'ordre, un peu dans cette dynamique un peu de, de Sega, de ce côté un peu cow-boy, un peu sexy, de mercenaires, donc de musique
0: cool. Vous aviez des musiques temporaires
3: euh, Comme ce qui non. arrive hein, en général Non, euh... pas beaucoup. Alors, ouais. Alors, oui non. C'est-à-dire que euh, souvent, euh, les monteurs... Mais moi, en fait, quand tu as commencé le montage de D'Artagnan, j'étais mmh. en tournage. Donc, euh, je ne peux vraiment pas être partout en, en même temps. Et le week-end, euh, euh, accessoirement, je me reposais ou je m'occupais de mes enfants euh, le temps qui me restait. Ce qui est pas mal aussi. Hein. Ce qui était aussi mmh. une des missions que j'avais. Euh, donc, je ne passais pas mes week-ends au montage. Tout ça que je suis incapable de faire ces doubles, ces doubles journées euh, en tournage. Et Célia avançait avec des références, euh, des moods. Et très rapidement... Donc, j'étais au courant, et on s'était parlé évidemment avec Guillaume, je, je l'avais orienté sur des envies, mais très rapidement, Guillaume a pu, euh, il habite à Los Angeles, donc elle finissait sa journée de montage, elle lui envoyait, les, ce qui était très pratique, les, les séquences euh, par mail, et lui il commençait sa journée dans l'autre sens, et du coup, Célia, quand elle revenait le lendemain matin, après sa nuit, bah, elle avait sur son mail euh, des petits essais, des maquettes de Guillaume. Et ils ont vachement avancé comme ça, et moi j'étais un, un peu en, 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 en externe, mais, euh, mais après j'ai rebondi là-dessus. Mais c'est vrai que, tout ça pour dire que Guillaume a, a très rapidement proposé des maquettes au fur et à mesure que le montage avançait. Et quand on a présenté le film au producteur, la première fois, ce n'était qu'intégralement avec des musiques de Guillaume, ou à 85%.
0: Parce que ce qui est très fort aussi, c'est qu'il y a des thèmes très identifiés sur certains personnages. Euh, ouais. Je pense à celui de Constance, notamment, et celui ouais. de Cartagnan. Euh, c'est quels quel échanges quel échange vous avez avec lui Justement, vous parlez des inspirations et de la couleur que vous voulez donner au film, parce que forcément, la musique, dans un film comme celui-ci, avec une musique symphonique euh, assez spectaculaire, joue beaucoup. Euh, quelles inspirations vous avez Ou bah, du moins, quelle couleur vous voulez donner à cette bande originale C'est toujours un
3: mélange de. C'est comment dire C'est la. C'est cette couleur difficile à trouver. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaitais entre l'épique et l'intime. C'est-à-dire qu'il hum, faut quelque chose qui soit orchestré, qui soit assumé, qui soit symphonique.
0: C'est un volume, c'est ça Ça, hein c'est sûr. Ouais.
3: Euh, on a enregistré en plus à, à Londres, dans les studios de Air Studio, avec, dans la Chapelle, c'est absolument magnifique. Donc, il faut, du, il faut assumer l'ampleur du projet mmh. et pas avoir peur de l'ambition qu'on veut y donner à tous les endroits, parce que c'était la mission qui, qu'on s'était donnée. Et quand on parle du thème de Constance, c'est un endroit qu'on ne peut pas révéler dans le film, ou même de euh, Milady, c'est des moments qui, qui sont euh, euh, très émouvants, je trouve, des thèmes comme ça qui sont euh, des très fins et, et, et qui sont tout aussi euh, puissants que les grands moments de, des pics du film. Et il y avait aussi des, un appel de ma part à mélanger des sonorités, qu'on n'identifie pas forcément, mais c'est-à-dire que euh, une musique moderne ça ne veut pas dire grand-chose, parce que Mozart, c'était une musique moderne euh, en son temps. Et, et, et Bach et tout ça, c'était très moderne aussi. Mais quand même, on sait qu'il y a des orchestrations, des sonorités, par exemple de, de, la, cour- de, la, la, de la basse euh, électronique. Euh, c'était moins le cas
0: euh, au XVIIe siècle. Mais ça ne paraît euh, pas anachronique en regardant. Genre, bah, en tout
3: film. cas, c'est très présent ouais. dans le film. Et personne nous a dit, vous êtes complètement animé <rire> avec votre basse électronique. Euh, alors que quand on décortique les priestes, euh, elle existe quand même à, à de nombreuses reprises.
2: Et justement, quand il vous fait les premières propositions, euh, il vous surprend par rapport à ce que vous aviez en tête. Comme vous parliez un Souvent. peu des acteurs aussi qui étaient. C'est très difficile. De...
3: Ouais, c'est très difficile la musique parce que la, la première impression, elle est quand même tout de suite euh, très forte, quoi. Mmh. Ou pas. On, euh, ça, je trouve qu'on, moi, quand j'écoute euh, ce qu'il m'envoyait envoyé, euh, en fait, ça avait commencé un peu en amont sur des maquettes qui n'étaient pas encore à l'image. Et ça, c'est un peu troublant. Euh, je trouve que c'est toujours très agréable d'écouter des musiques de films qu'on aime énormément. Euh, moi, ça m'arrive très régulièrement sur Spotify ou autre, euh, de grands films que j'adore. Mais parce que je connais les musiques, je connais les films. D'écouter la BO du parrain euh, dans, dans, son, dans ses oreilles en marchant dans Paris, ou, ou n'importe, c'est génial. Ou de Barry Lyndon ou de plein d'autres grands films qu'on a aimés. Mais d'écouter des musiques d'un film dont on n'a pas encore vu les images, c'est très troublant. Euh, moi j'adore aujourd'hui écouter les musiques de Guillaume de ce film euh, parce que je les connais par cœur mais quand on les découvre en amont sur l'ordinateur euh, genre qu'est-ce que tu penses de cette direction-là et qu'il n'y a pas encore d'image c'est, c'est très difficile, c'est un exercice mental auquel peut-être je ne suis pas encore assez habitué mais qui n'est pas évident je trouve donc les premières réactions de temps en temps elles sont un peu déconcertantes on se dit ah ouais, ah, c'est, 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 je ne m'attendais pas à ça mais en fait on ne sait pas trop à quoi on s'attendait mmh. Euh, c'est pour ça qu'on appelle de la composition à l'image quoi. c'est que c'est très différent de se dire ah bah tiens j'ai aimé ce morceau de Bruce Springsteen et je l'imagine dans cette scène de voiture euh, entre une mère et, sa, et son fils ou, ou ce que fait par exemple Louis Garel dans L'innocent je trouve génial une extraordinaire extraordinaire euh, ouais. très étonnante euh, euh, très originale et qui colle parfaitement au, à l'ADN de son film d'aller chercher des titres comme ça mais euh, quand c'est de la composition à l'image euh, c'est plus difficile je trouve
0: et donc là, on arrive, euh, en ce, décembre, ce mois de décembre 2023, euh, à la fin de l'aventure mousquetaire, ouais. pour l'instant, parce qu'on sait qu'il y a d'autres romans d'Alexandre Dumas, donc on verra euh, comment le, le futur euh, se dessine pour cette saga euh, mousquetaire. Mais euh, qu'est-ce que vous allez garder, justement, de, de cette... Euh, de cette aventure-là, de plusieurs années, de, de, de pré-production, de, monta- de tournage, de montage, de promo euh, et deux sorties distinctes en plus. Qu'est-ce que vous allez garder comme, euh, comme grand souvenir de, de cette aventure-là
3: bah, Je garde le, j'espère garder longtemps, euh, euh, comment dire, le, le fait de se, de se rendre compte de la le, du moment exceptionnel que c'est euh, quand même quand on ça fait. Euh, ça fait euh, bon, J'ai 44 ans, ça fait 25 ans que je travaille on va dire, dans, cette, dans ce milieu et que j'ai envie de ça. Euh, ça fait 25 ans que je, me, je, je, je construis pour que ça, c'est ce, ça se passe. Donc euh, je vais garder le souvenir extrêmement heureux et inouï d'avoir eu l'occasion et la chance de pouvoir faire un film de 4 heures, de pouvoir présenter dans la même année deux sorties de films, ce qui est quand même fou, émotionnellement, ce que ça raconte quand on est émetteur en scène. Déjà de sortir un film, c'est particulier mais d'en sortir deux dans la même année de cette ampleur-là. Et donc ça, je vais le garder précieusement. Et euh, je vais garder, en tout cas, au jour où on se parle, le souvenir heureux du public qui a été très réceptif à tous ces choix qu'on a pu faire, en tout cas sur le premier film. On va voir sur le deuxième. Et je vais garder aussi beaucoup, euh, évidemment, la, hum, la notion d'aventure collective. Que ça soit avec Dimitri Rassam, avec Jérôme Sedou, ou d'avance safaye sans qui, évidemment, le projet n'aurait pas pu être possible. Parce que c'est, c'est une dynamique et un pari... Euh, industriel mais presque politique, de, de continuer à se dire qu'en euh, France, on, on est capable et on veut continuer à f- proposer au public ces, ces grands films-là. Évidemment, Alexandre de, de et Mathieu Laporte, avec qui on a cette relation amicale et professionnelle depuis dix ans. Donc je vais garder ça et euh, rejoindre par toute la bande de, des acteurs qui, qui ont eu. Donc c'est, c'est, c'est vraiment une aventure très collective aussi qui restera et, et qui nous rend encore très heureux. Et, et dont on se réjouit tous de se retrouver là dans les jours qui viennent pour profiter de cette sortie.
0: Et alors, dans les projets à venir, vous le mentionniez euh, tout au début euh, de la rencontre, il euh, y a une série pour Apple oui. qui s'appelle Carême. Oui, que si je que suis en train de tourner. Oui. Euh, donc on est 150 ans après les Mousquetaires, on est, au niveau, on est pendant l'ère ouais, napoléonienne. On est absolument, on est... Qu'est-ce euh, que vous pouvez euh, nous dire sur, euh, sur ce nouveau projet, ah, Carême bah
3: euh, J'adore le, de manière très, très résumée comment Apple le pitch, c'est une série euh, Sex, Food and politique. Je t'ai dit, <rire> c'est cool <rire> Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné euh, au début du... On est avant que Napoléon devienne seul consul. On est au moment en 1802, à peu près où il est encore trois... C'est après la Révolution. Mm-hmm. Et on, on suit le destin de Marie-Antoine Carême, ce jeune cuisinier, qui arrive dans la cuisine de Talleyrand. Et en réalité, on s'aperçoit très rapidement que c'est, c'est évidemment un cuisinier qui, qui a été très créatif, inventif mais qui a travaillé au service de Napoléon. C'est une grande série sur l'espionnage, sur les arcanes de la politique à ce moment-là, où la France est quand même dans un moment très charnier, ou charnière, et euh, gravite autour de lui tout un tas de personnages, euh, féminins aussi, très forts, très puissants, avec qui des aventures très fortes vont se nouer. Donc c'est, quand on dit sexe, c'est, euh, c'est la réalité aussi de cette série, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent, de séduction, de, de trahison, enfin, c'est, c'est sulfureux, c'est très politique parce qu'il y a des... Le, des, 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 des trahisons aussi, des, des espionnages et de filmer la cuisine euh, avec tout ce que ça a de plus créatif c'est assez passionnant. Donc c'est Benjamin Voisin qui joue euh, Carême Et vous euh, allez en...
0: retrouver Lina Coudry
3: Lina Coudry qui a un rôle très intéressant, Jérémy Régnier Michel Esco, Juliette Armanet qui a aussi un rôle important. Euh... Donc ça vous réalisez
0: les premiers épisodes Je réalise les trois premiers D'accord.
3: épisodes et je suis en charge de la ce qu'on appelle un peu la direction artistique oui. du, du, du projet. Donc je ne réalise pas la suite des épisodes. Mais, je mais en me... réalisant
0: les premiers, vous donnez un peu la couleur. Oui, euh, final, bah en tout
3: cas, que... euh, encore une fois, avec toute une équipe. Mais bien sûr, bien sûr. Euh, bah, euh, tout le casting, la couleur, le mood général, euh, euh, comment on gère, c'est aussi une série qui va euh, pas mal prendre de liberté aussi avec euh, la retranscription de l'époque. Comment on gère le pas de côté ça, euh... c'est votre petit
0: côté de les pour
3: rester sur ouais. le ouais, ouais, <rire> côté J'ai Je n'ai pas vu Napoléon, je ne sais pas ce qu'il en a fait encore, mais, mais même visuellement,
0: comment on s'autorise une certaine ouais. modernité comment on... mais Comme sur les mousquetaires, au final, sur le choix de, des costumes. Exactement, euh...
3: exactement. Puis là, on se confronte à un public de série, donc euh, c'est intéressant. Puis moi, c'est la première fois que je, fais, euh, je me confronte à la série, et, et Apple euh, euh, a énormément
0: d'ambition et très qualitative, donc c'est, c'est intéressant. Et le retour au cinéma se fera pas, long, pas très longtemps derrière. Non, c'est aussi pour ça que je ne fais pas tous les épisodes. C'est ça, que c'est... puisque vous préparez donc 13 jours, 13 nuits euh, oui. dans l'enfer de Kaboul. Enfin, euh, du coup, le, qui est le nom du, le nom du, du livre du, de livre du, Bidda, du, Bidda, du ouais. commandant de Mohamed Bida. Un film porté par Rush Dizem. Euh, autre challenge à venir Autre challenge,
3: totalement passionnant. Mais moi, je, je suis modestement... Euh, les immenses carrières de certains réalisateurs français comme Le Comte ou même Tavernier ou d'autres et évidemment comme Eastwood ou Spielberg qui ont passé leur vie à confronter leur regard de metteur en scène sur des sujets et des genres totalement différents euh, Spielberg, a passé sa vie à passer de la comédie au fantastique, à l'historique au film de science-fiction, je trouve ça extrêmement passionnant et évidemment très modestement, mais j'avoue que j'ai envie de continuer cette voie-là, en tout cas en France qui est un espace qui est difficile à trouver euh, que j'essaie de continuer à avoir, qui est de continuer à faire des films totalement assumés et orientés pour le public, avec un maximum d'ambition et d'exigence artistique que ce soit dans le casting ou dans la manière dont c'est fait. Et euh, évidemment, euh, peut-être seul, mais moi je vois une grande cohérence à passer de Papa au Maman à, à Mousquetaire et, et à Kaboul, qui est un film contemporain euh, euh, totalement différent. Renouveler ce genre m- m'excite et m'amuse.
0: Vous voyez déjà à quoi il va ressembler, Kaboul film
3: ouais. bah euh, Je vois qu'on est en plein dedans. Euh, dans le ton, dans le, le rythme Oui, je pense ouais. que bah, comme son nom l'indique, c'est, ça s'appelle 13 jours, 13 nuits. Donc c'est un, 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 un grand récit un peu construit comme un thriller, totalement haletant et passionnant sur le côté pace-turner d'une histoire ouais. complètement é- folle. C'est la plus grande histoire de, racines, de, d'exfiltration humaine. C'est quand même un personnage que Mohamed Bida, commandant de police, qui s'est retrouvé dans cette ambassade et qui va devoir organiser l'exfiltration de 3000 personnes. Donc le récit est fou comment il va s'en sortir, et c'est aussi un, un grand film sur le déracinement, c'est-à-dire à partir de quand on peut considérer qu'une mission est réussie, à partir du moment où on a certes réussi à évacuer des gens de chez eux, mais qui ne voulaient pas partir euh, donc, émotionnellement, je pense qu'il y a beaucoup de promesses aussi très fortes et qui font écho à, à notre triste monde d'aujourd'hui.
0: Et vous parlez de, de, de tous les genres que vous avez euh, eu la, la, la chance et l'opportunité de, de travailler euh, au cours de, de, de votre carrière. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des rêves aujourd'hui de, de cinéastes sur des, des genres bien particuliers et bien marqués que vous aimeriez euh, un jour euh auxquels vous aimeriez vous frotter Je pense à la science-fiction, je pense à, euh, je sais pas, bah, une comédie musicale, euh, un film d'horreur. Euh. ouais
3: tout est possible. Bah, là, déjà, je me sens vernis hein, de passer des mousquetaires à Kaboul, à un, <rire> un récit plus contemporain. De re... C'est vrai que je, je, la comédie musicale, je, je trouve mm-hmm. ça assez, assez cool. J'ai adoré La La Land, j'ai adoré plein de comédies musicales que je montrais à mes enfants. Je trouve que ça a toujours beaucoup de charme de voir les acteurs chanter, euh, bien ou pas bien d'ailleurs, mm-hmm. je trouve que ça réussit toujours bien. Je suis toujours sensible à ça. Donc, Bon, pas du tout que je suis en train de dire que j'ai une comédie <rire> puisqu'on évoque Mais n'importe quel genre qui sait en tout cas de continuer à, à me laisser euh, d'abord rapper par un sujet plus que par une stratégie oui, de genre ça ça m'intéresse,
0: tout doit être possible je pense Martin Bourboulon, merci
3: beaucoup, merci, beaucoup merci d'avoir beaucoup. été avec merci nous aujourd'hui beaucoup. Les Trois
0: Mousquetaires 10 ça sort cette semaine au cinéma Merci. merci à vous et pour terminer cet épisode, revenons ensemble sur les bonnes raisons d'aller voir les trois mousquetaires Milady en Dolby Cinema cette semaine, sur grand écran chez Pathé. Alors, les bonnes raisons, on les a mentionnées, surmentionnées depuis le début de cet épisode, mais s'il ne devait en rester qu'une par personne, Lisa, laquelle serait-ce
1: Alors, c'est un peu difficile, mais je vais essayer, et je je pense que c'est quelque chose qu'on a, on a tout, on l'a souligné tout à l'heure, mais c'est vraiment les femmes au centre de l'histoire. Non, pas, pas seulement Milady, vraiment ouais. les femmes qui ont vraiment un contrôle sur, et un pouvoir sur l'histoire.
2: Robin J'avais envie de dire Eva Green, forcément, mais euh, je vais essayer de trouver une autre raison pour ne pas redire euh, exactement la même chose que Lisa. Et surtout pour
0: me la laisser. Parce pour que la ouais, laisser voilà, à voilà, Alexis, non, J'avais dit que tout
2: le monde voulait dire Eva Green. Donc... Alors pour moi, ça serait pour la façon dont le film arrive à se réinventer, en proposant des choses très différentes, tout en gardant une continuité logique avec le premier. Je trouve qu'on peut trouver dans ce film des nouvelles choses qu'on n'avait pas dans le premier, et inversement, et ça crée vraiment une œuvre... Euh, Conjointe qui se tient grâce à ces deux parties. Et j'ajouterais,
0: ben voilà, sans surprise, ben voilà. parce qu'il, non mais il faut le dire, c'est, oui, c'est, c'est central au film, c'est Eva Green. Son personnage est fantastique, ce qu'elle en fait est encore plus extraordinaire. Euh, comme je disais en, en tout début d'épisode, euh, il y a quelque chose du, du, aussi du fait de la voir jouer en français dans un, dans un film aussi, aussi grand, avec un personnage aussi beau et avec autant de choses à jouer tant dans l'émotion que dans l'action que dans la trahison, la séduction, etc. qui fait que c'est un très grand personnage de cinéma euh, qu'elle, qu'elle interprète ici et, euh, et que rien que pour découvrir Eva Green euh, sous cette aspect-là, c'est extraordinaire. On parlait en effet de son personnage de Vesper dans dans Casino Royale. Là, elle a un nouveau très grand rôle de pop culture, au final, dans ce nouveau film. Les Trois Mousquetaires, Milady, c'est donc à découvrir en Dolby Cinéma, dans les cinémas. Pâté dès cette semaine, bien sûr. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été autour de la table. Merci beaucoup, Alexis. Pour pour parler ensemble de ce beau projet. Merci, Lisa. Merci beaucoup. Et merci, Robin. Merci, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.